0: Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour cette belle histoire. On sait que c'est la vérité, c'est écrit dans ta parole. Et nous voulons maintenant puiser dans ce texte pour que tu nous enseignes ce que tu veux nous dire, pour nous aider à, à vivre aussi pour toi aujourd'hui. Dans notre contexte actuel, dans cette ville d'Aix-les-Bains, là où nous sommes, Seigneur, nous prions que tu nous aides à être vraiment les enfants efficace, des enfants fidèles, des enfants obéissants. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce n'est pas une grande nouvelle de vous dire que les chrétiens sont souvent affrontés par les difficultés, même des échecs, même certains échouent dans la vie, dans leur service pour Dieu. Peut-être que vous connaissez certains qui ont fait fausse route. Mais parce que nous trouvons tous dans cette catégorie de faiblesse dans notre humanité, nous pouvons aussi connaître les échecs. Nous devons apprendre alors à utiliser ces difficultés, même les échecs, pour nous aider à mieux nous confier à Dieu pour mieux servir notre Seigneur. Et on va voir avec l'exemple de Moïse aujourd'hui comment, comment ça marche. Mais c'est souvent, justement, à travers les difficultés, les échecs même, que nous apprenons à suivre la voie de Dieu. Au lieu de chercher notre propre voie, notre propre volonté, ce qu'on veut faire et pas ce que Dieu veut faire avec nous, Aujourd'hui, nous allons voir comment, dans le premier épisode de la vie adulte de Moïse, comment il a vécu un échec total. On va parler de ce que c'est l'échec et le besoin, mais avant de voir où Moïse a échoué, nous voulons voir tout ce que Dieu a mis en place pour son serviteur, qui allait un jour libérer son peuple de l'esclavage. Et je veux montrer deux événements importants dans ce chapitre. Le premier événement, c'est sa naissance, la naissance du libérateur que Dieu envoie. Et si vous regardez plus loin, parce que nous sommes en train de voir le livre d'Exode la vie de Moïse, Thierry nous a fait une introduction la, semaine, les, euh, la dernière fois. Et là, si vous lisez le chapitre 6 et verset 20, les parents de Moïse s'appelaient Amram et Jochebed. Le livre d'Exode met l'accent sur la foi de la maman. Comment euh, la maman de, euh, de Moïse... Euh, et est allé jusqu'à à faire ce plan, etc. Mais si vous regardez plus tard dans la, dans la Bible, en hébreu, au chapitre 11, verset 23, tous les deux, sa mère et son père, sont félicités pour leur confiance en Dieu, malgré les circonstances qu'ils vivaient à l'époque. Et surtout, il lui fallait vraiment une grande foi, une foi profonde, pour faire les enfants quand les bébés des, du peuple d'Israël étaient mis à mort à la naissance, jetés dans le fleuve du Nil. Moïse est devenu un grand homme de foi et voici où tout a commencé. C'est important, parce qu'il a dû apprendre d'abord de ses parents. Donc Amram et Jochebed avaient déjà deux enfants, Myriam, la grande sœur, qui avait 9 ans, et Aaron, son grand frère, qui avait 3 ans de plus. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus avec les parents de Moïse Est-ce que c'est leur arrière-plan, c'est marqué, qui venait du tribut de Lévi Est-ce que c'est peut-être le courage à faire contre les lois à l'époque Est-ce que c'est peut-être leur capacité de, de se débrouiller et trouver un moyen Ou est-ce que c'est es, -ce est simplement leur foi vous savez, depuis le début, Moïse n'était pas un enfant ordinaire. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 7, dans ce grand message d'Étienne, de, de euh, chapitre 7 et verset 20. Nous lisons « À cette époque naquit Moïse, qui avait la faveur de Dieu. Pendant trois mois, il fut élevé dans la maison de son père. » Donc, déjà, c'était favorable à sa naissance. C'était évident que Dieu avait un but spécial pour lui. En tout cas, ses parents le croyaient. C'est pourquoi ils ont désobéi à la loi pour cacher l'enfant et garder leur fils en vie. Qui, en plus, n'était pas une chose facile à l'époque, puisque les Égyptiens étaient maintenant tous les espions pour Pharaon. Il cherchait les enfants pour les faire noyer. Au chapitre 1, verset 22, il dit ceci, « Mais le pharaon ordonna à tous ses sujets, jettez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux. <rire> » Donc, euh, euh, même les voisins, attention, tout le monde était en train de chercher. Donc, ce n'était pas une chose facile. Et dans un sens, Jochebed, la maman, a obéi à la lettre en mettant Moïse dans, dans les eaux du Nil, dans un panier. Mais son intention, c'est clair, ce n'était pas pour obéir à la loi, mais c'était pour désobéir à l'ordre du Pharaon. Parce qu'elle mettait sa confiance en Dieu et son souveraineté. Aujourd'hui, nous vivons des choses difficiles avec le virus, mais nous mettons aussi, à cette époque, notre confiance en Dieu. On sait que Dieu est souverain. On sait qu'il sait ce qu'il fait. Au moment où la princesse est venue pour se laver, elle a vu le panier, elle a découvert le bébé en entendant ses pleurs. Et ses instincts maternels l'ont poussé à prendre l'enfant pour prendre soin de lui. C'est drôle, n'est-ce pas, que Dieu utilise les larmes d'un bébé pour contrôler le cœur d'une puissante princesse. Il a utilisé aussi les paroles d'une jeune fille de 9 ans, Marianne, euh, Myriam, pour arranger que la mère de l'enfant élève l'enfant et qu'elle soit payée pour. Et la phrase aujourd'hui « faible comme un bébé » ou « faible comme un enfant » ne s'applique pas dans le royaume et dans le travail de Dieu. Quand le Seigneur veut accomplir son plan, il utilise souvent le plus faible, les enfants même, les bébés. Je pense dans la Bible, c'est vrai quand il a envoyé Isaac à Abraham et Sarah dans leur âge avancé, il arrive Isaac. C'est vrai avec Joseph, c'est vrai avec Samuel, c'est vrai avec Jean le Baptiste dans le Nouveau Testament. C'est vrai même, le plus grand exemple c'est Jésus, né comme un enfant. Mes amis, Dieu peut utiliser le plus faible des choses pour vaincre l'ennemi. Il y a un verset en 1 Corinthiens au chapitre 1 et verset 25. Il dit qu'à la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. C'est pas marqué l'Église Rivage. Hein. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages et il a choisi ce, que faible, ce qui est faible pour couvrir la honte des puissants. Dieu utilise même le plus faible et donc il peut utiliser toi et moi aujourd'hui. Imaginez les larmes d'un bébé, qui étaient les armes, a -R -M -E -S, pour commencer la délivrance du peuple contre la puissance de l'Égypte. Après, cette princesse a adopté Moïse comme son propre fils, qui veut dire que Moïse avait une position importante, favorable dans le pays, avec une éducation et une préparation au, pour un rôle au gouvernement. En Actes chapitre 7, toujours dans ce message d'Étienne, verset 22, il dit « C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devient un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. » Voilà comment Dieu prépare cet homme. Son nom même, Moïse, qui veut dire sauver des eaux, était un rappel qu'il était secouru par la main de Dieu et plusieurs fois Moïse allait sauver son peuple par justement sa confiance en Dieu. Soyons personnels maintenant dans nos situations actuelles. Dans ton enfance, qui était là, ou les personnes, qui étaient une clé pour ta croissance avec le Seigneur Quelqu'un qui a parlé de Dieu dans ta vie, qui t'a montré Jésus comme le sauveur du monde, qui t'a amené peut-être jusqu'à prier et accepter Jésus dans ta vie, dans ton cœur, comme sauveur personnel, ou qui t'a aidé peut-être à grandir dans la foi a aidé à a vous a aidé à, à lire la parole. premier événement, c'est la naissance du libérateur. Le deuxième événement, c'est la préparation de ce libérateur, versets 11 à 25. Moïse a passé ses 40 premières années au service administratif d'Égypte. Quand je lis cette histoire, pour moi, former un libérateur, l'Égypte semble le lieu le moins probable où Dieu allait former son libérateur du peuple, n'est-ce pas Dans ce contexte. Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et pour équiper et former Moïse pour son appel et pour le service au Seigneur, Dieu a fait en plusieurs étapes. Et c'est ça que je veux vous montrer. Et on va voir un petit tableau et un deuxième qui va faire surprise aussi, euh, de comment ça marche. Dans Acte 7, verset 22, le verset qu'on a lu, il était formé dans son enfance en Égypte. Eh bien, l'Égypte avait une civilisation très développée à l'époque, surtout dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de l'astronomie, du travail d'ingénieur et du travail d'architecte. C'est drôle qu'aujourd'hui, grâce à leur connaissance d'astronomie, ils ont développé un calendrier qui reste toujours très juste. Leurs ingénieurs et architectes ont planifié et supervisé la construction des édifices qui sont toujours en place aujourd'hui. Incroyable, n'est-ce pas? Leurs prêtres et leurs docteurs étaient les maîtres d'œuvre pour emba embaumer les corps pour préparer les corps pour l'enterrement. Et le leader, ils avaient une capacité incroyable à gérer l'administration du pays. Visitez l'Égypte aujourd'hui, vous serez impressionné par les accomplissements de ce peuple ancien. Et encore, moi j'ai dit, voici une bonne leçon pour nous. Le serviteur de Dieu devait apprendre tout ce qu'il peut dans ce monde. Elle est consacrée au service de Dieu et puis servir le Seigneur fidèlement avec ce qu'il nous donne. Donc, première étape, son éducation. Deuxième étape, son échec. <rire> On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. <rire> Mais versets 11 à 14, même si certains étaient dans la confusion concernant sa race, au verset 19, c'est clair Certains, ils pensaient que c'était un Égyptien, leur réponse. Mais Moïse savait qu'il était juif et non pas Égyptien. Le verset 19 du chapitre euh, 2 nous dit, « Un Égyptien nous a défendus contre les bergers, dirait-elle. Et même, il a puisé pour nous beaucoup d'eau et a fait boire le troupeau. » Donc les filles confondues, euh, mais pas Moïse. Il savait qu'il était juif. Et grâce à cette identité qu'il avait dans sa tête, il était pris dans son cœur par la souffrance et la difficulté de son peuple. Alors un jour, il décide, avec courage, d'apporter une sorte d'aide à son peuple, même si ça voulait dire perdre sa position de noblesse avec le pharaon. En Hébreu, chapitre 11, et verset 24, il dit ceci. « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi prendre, de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie supérieure au trésor d'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur sa récompense à venir. » Les plaisirs et les trésors d'Égypte ont perdu l'importance dans les yeux et face au besoin d'aider son peuple. Une, or, une autre question pour nous. Où dans ta vie, est-ce que tu as peut-être cherché la facilité, les choses favorables pour toi, qui veut dire peut-être éviter de perdre les amis ou éviter de perdre une bonne place ou être bienvenu, bien vu par les autres et une deuxième partie de cette question, est-ce que tu es prêt maintenant à aller contre-courant, même s'il y a des risques dans la société Franchement, quand j'ai lu cette histoire et j'ai étudié un peu l'histoire, c'est possible que l'officier égyptien fasse plus que discipliner l'esclave juif. Parce que le mot en hébreu peut dire aussi « battre à mort ». Et à l'intervention de Moïse, sans doute, il a sauvé la vie de cet homme. « Si l'officier égyptien s'est pris alors à Moïse, eh bien c'était peut-être pour se défendre que Moïse a tué l'officier. » Le texte ne dit pas, j'en sais rien. En tout cas, si Moïse voulait libérer son peuple en tuant les gars un par un, ça n'aurait jamais marché. Et puis le lendemain, il découvre que les Égyptiens n'étaient qu'une partie du problème. Car les Juifs même ne pouvaient pas s'entendre entre eux. Quand il a essayé de réconcilier deux Juifs, euh, ils ont rejeté son aide. En plus, il, il a compris tout de suite que, de leur parole, son secret n'était pas du tout un secret. Et que même Pharaon le cherchait à faire mourir. Il ne restait qu'une chose à faire. Fuir. Partir. Quand je lis cette histoire, je dis, regardez, Moïse s'est battu contre le mauvais ennemi. Il s'est battu au mauvais moment et il s'est battu avec le mauvais âme. Et pour toi, peut-être tu dis, oui, j'ai essayé de faire justice dans ma famille. Peut-être j'ai essayé de faire un peu justice là où je travaille. Ou même dans une église, quelque part. Et ça tournait mal. Alors je me suis arrêté. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet homme Moïse Ces deux événements montrent que Moïse était un homme de compassion. Il était un homme sincère dans sa motivation. Mais le problème, il était impétueux dans ses actions. C'est pourquoi je trouve incroyable dans la Bible, un peu plus tard, Nombre, chapitre 12, verset 3, il est appelé l'homme le plus doux, l'homme le plus humble de la terre. Incroyable. Ses efforts qui n'ont pas marché pour aider son peuple ont dû lui faire mal, n'est-ce pas Alors Dieu l'amène à Madian pour qu'il soit berger d'un troupeau pendant 40 ans. <rire> Cette histoire est trop drôle. Il devait apprendre la délivrance vient de la main de Dieu et non pas de la sienne. En acte chapitre 7, et le et verset 25, c'est marqué ceci. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer, mais ils ne le, ne le comprirent. On a son éducation, ensuite son échec et justement nos propres plans nous semblent mieux parfois que le plan de Dieu et la voie que Dieu nous amène. Comme nous pouvons arriver nous-mêmes, mais en fait le succès et le bonheur viennent de suivre le plan de Dieu. On perd beaucoup de choses. On perd beaucoup de temps, on perd, on souffre en faisant à euh, notre manière. Dieu peut changer nos échecs en positif, c'est vrai, c'est ce qu'on voit. Mais combien c'est mieux de, de laisser agir le Seigneur et le suivre tout de suite avant de faire faillite. Je vais inviter euh, Tiffane à venir, expliquer un peu le tableau qu'elle nous a fait.
1: Bonjour Alors en fait, j'ai voulu euh, illustrer le fait qu'on se retrouve souvent face à deux voies dans la vie. La voie que Dieu nous, nous demande de suivre, donc représentée ici par le chemin qui monte, et une autre voie qu'on qu peut trouver soi-même, et qui paraît souvent à premier abord euh, plus facile, qui donne plus envie, euh, comme ici, donc le chemin là, qui est tout plat, un peu ombragé, agréable, et euh, on, donc on se retrouve face à ce choix et il faut vraiment faire confiance à Dieu en fait, pour pouvoir emprunter le chemin le plus difficile on a envie de se dire que c'est pas logique et que euh, bah, l'autre chemin présente tous les avantages au premier abord mais euh, il faut voir aussi euh, l'autre côté euh, de ce tableau si on change de point de vue sur la situation qu'on se place donc, de l'autre côté ici on retrouve le petit panneau ben, on voit que le chemin que Dieu euh, nous demandait d'emprunter, en fait, c'est le seul qui conduit vraiment à l'objectif, euh, à ce qui est bon pour nous, et que si on avait suivi celui qu'on qu aurait voulu suivre à la base, ben, on se retrouve face à des obstacles. Donc, euh, soit on est obligé de faire demi-tour ou de trouver un moyen de descendre malgré tout, mais dans tous les cas, on perd beaucoup de temps, comme euh, pour Moïse euh, dans, dans l'Exode.
0: Je ne sais pas si elle veut vendre les tableaux après, mais ça sert. Non, mais lui qui veut pour <rire> Alors voilà les étapes. Première étape, c'était l'éducation que Dieu a aidé Moïse à avoir pour savoir euh, euh, diriger son peuple plus tard. Deuxième étape, <rire> l'échec. On a du mal avec cette étape, n'est-ce pas On n'aime pas ça. Troisième étape, versets <coughs> Verset 15 à 25 la solitude et le service aux bêtes. Moïse est devenu un fugitif chez les Madianites, qui sont parentés d'ailleurs avec les Juifs, vous pouvez voir ça en Genèse 25 et verset 2, de... ils sont parentés. Mais en montrant son vrai caractère, quand il arrive là, il est venu à l'aide pour assister les filles de Ruel, le prêtre, aussi connu comme Jétro qui mène à être invité par l'hospitalité de cette famille chez eux, qui mène ensuite au mariage avec une des filles, Sephora, qui lui donne un fils et plus tard un deuxième fils. Cet homme, qui allait venir devenir libérateur du peuple, est maintenant seul, il est dans les pâturages pour prendre soin des moutons, des brebis, des brebis têtues. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, fait avec des moutons, on en avait à la ferme quand j'étais jeune. Il n'y a pas de plus bête que des moutons, franchement. Et là, c'était la formation de Moïse pour être leader d'un peuple têtu, <rire> un peuple qui était bête parfois, n'est-ce pas Mais encore une question. <cười> Est-ce que vous avez peut-être eu euh, envie de quitter euh, la course que Dieu a mis devant vous À cause de quelqu'un peut-être Ça fait mal. À cause de certaines circonstances peut-être Ou peut-être tu as l'impression de pédaler dans le choucoutre De passer du temps à planer, stagner, une vie qui ne compte pas pour grand-chose. Comme tu es placé derrière le désert, <rire> seul avec les bêtes stupides. Vous voyez, pour Moïse, être berger était la préparation nécessaire dont il avait besoin pour apprendre la patience pour mener plus tard un peuple têtu et bête. Israël était le troupeau de Dieu, psaume 100, verset 3. Et Moïse était choisi comme le berger. Ça me fait penser aussi à Joseph et ses 13 ans comme esclave pour être préparé pour plus tard servir le Seigneur. Ou quand même l'apôtre Paul, les trois ans après sa conversion, avant de commencer son ministère. Pour Moïse, ces 40 ans d'attente de service m'ont préparé pour une vie fidèle avec le Seigneur. Dieu, il n'envoie pas tout de suite ses serviteurs dans le service. Dieu prend du temps pour former, pour équiper, pour préparer. Pour nous, des fois, on, on voit ça comme du gaspillage. Pourquoi les jeunes ne peuvent pas tout de suite... Bah, Dieu forme, Dieu équipe. Moïse a agi impulsivement et Dieu a dû prendre le temps nécessaire pour le former. Attention, si l'impatience te décrit, tu es en danger d'aller trop vite sans le Seigneur. Vous voyez, les attentes de Dieu ne sont pas pour nous arrêter ou pour nous frustrer. Dieu entend nos cris. Dieu voit nos tristesses. Dieu voit nos sentiments et il se souvient de ses promesses. Ce qu'il a promis, il fera et il n'oublie aucune de ses promesses. Au bon moment, Dieu va faire son œuvre. Qu'est-ce que Dieu dit comme promesse pour nous Pour moi, la promesse qui me pousse pendant ces 40-50 ministères, Dieu dit, Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Il est en train de le faire. C'est peut-être pas toujours comme je pense qu'il va le faire. Mais Dieu continue selon ses promesses. On peut faire confiance. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Est-ce que c'est la partie éducation Est-ce que c'est la partie échec Est-ce que c'est la partie solitude pour le service je suis sûr d'une chose. Dieu sait ce qu'il fait. Tu es peut-être juste au, au point où tu découvres un peu qui est Dieu, qui est le Seigneur. Il peut t'amener plus loin. Tu es peut-être chrétien depuis un moment et tu vois que ta vie stagne un peu. Elle stagne. Dieu aussi est là en train de travailler. Il faut laisser faire. Je vous invite à prier avec moi et remercier Dieu pour cette belle histoire. Seigneur, merci que tu prends soin de nous. Merci que tu es notre vrai berger. Tu sais ce que tu fais. Tu as un plan du début jusqu'à la fin. Et tu nous encourages à suivre ton plan. Mais en vérité, Seigneur, c'est parfois que nous, nous courons trop vite peut-être, nous devenons impatients, nous voulons faire une autre manière. Mais Seigneur, merci de nous corriger, de nous faire passer des fois par l'échec ou par un moment de solitude pour revenir là où tu veux qu'on soit pour faire ta volonté. Et pour celui où... Ou, ou celle, ce matin ou cet après-midi, qui n'est pas encore sûre de sa relation avec toi. Merci Seigneur de montrer vraiment qui tu es et ce que tu veux faire avec sa vie. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.